0: Et gammelt maleri købes for 1.175 dollar på auktion. Så skifter det hænder mellem en såkaldt skyggejæger, en anløben fransk mellemhandler, en russisk oligark og den saudiarabiske kronprins og ender med at blive solgt for 400 millioner dollar. Altså plus et beskeden salær på 50 millioner dollar. Den nye til dels dansk producerede dokumentarfilm The Lost Leonardo fortæller historien om verdens dyreste kunstværk, Salvatore Mundi. Den kan lige nu ses i biograferne, og det skal du gøre. i ja, det er en ordre, og den kommer fra selveste Christian Monggaard, så den gør vi vist klogt i at følge. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation. Hvor Rune Lykkeberg, han besøger os til sidst i programmet og har en kæmpe optur over, at vi alle sammen, altså her i vores bitte nationale fællesskab, har besluttet os for, at den globale pandemi er slut. Gaderne vil igen blive fyldt af det eksotiske væsen kendt som mennesket. Brillerne vil ikke længere dukke i bussen, og de unge må for fremtiden selv bestemme, hvornår de vil købe den alkohol, som de under alle omstændigheder vil drikke efter kl. 22. Og det var februar og Danmark frit. Det betyder dog ikke, at det hele bare vender tilbage til det gamle. Det er han sikker på at høre med til sidst i programmet. Men allerførst skal jeg tale med Lars om en mand, der ved Gud evner altid at blive samtaleemnet. Og som vi jo ikke slipper for at tale meget mere om i fremtiden. Morten Messersmith, ny leder af Dansk Folkeparti. Rigtig hjertelig velkommen. I søndags på det ekstraordinære årsmøde i Herning blev Morten Messersmith som bekendt valgt som ny leder af Dansk Folkeparti med lidt over 60 procent af de delegerede stemmer. Lars Tremorgensen, velkommen til. Tak skal du have. Du var der hvad? Hvad var det for en oplevelse?
1: Jamen, det var jo en meget intens stemning, der var. Mm. Fordi allerede for morgenstunden, der ankom Christian Dahl, altså den afgående formand, og han havde i hvert fald officielt fået corona, og kunne derfor ikke opholde sig inde i selve kongressalen. Men måtte sidde altså i aftægter, om man vil, øh, ude et andet sted i byen i Herning. Mm -hmm. Men han følte sig alligevel kaldet til at møde op foran journalisterne, og komme med et ret bittert angreb. Ikke mindst på Pia Kærsgaard, mm -hmm. altså XX-formanden. Og jeg skal lige love for, at hun hidsede op. Jeg stod der udenfor og så dem komme først øh, Christian Soledal, og så kom Pia Kaskov, Hun var så olm og vred og arig over, at Christian Dahl, ligesom beskyldte hende og beskyldte Morten Messerschmidt for ligesom, at ville opløse øh, partiet. Og, og, og For mig har der ikke været nogen tvivl om, at det her forløb, som jo på overfladen har været et opgør mellem Martin Henriksen og Morten Messerschmidt, i virkeligheden snarere har været et opgør mellem de to partistiftere, Pia Kærskov og Christian Tunsendal, man skal jo huske, at de begge to var med i den fire der brød ud af fremskridspartiet tilbage i 95. og jo dermed ligesom, i virkeligheden grundlagde Dansk Folkeparti sammen. Normalt er det Pia Kærskov, der omtales omtalt som partistifter, ja. men Christian dal har også været med hele vejen. Og jeg tror at i virkeligheden, når spændingerne er blevet så voldsomme, så er det fordi, at Dansk Folkeparti i de 27 år, partiet har eksisteret, ikke rigtigt har været igennem et generationsopgør. Ja. Altså det er jo ligesom stifterne, der i virkeligheden så ligesom har haft magten. Og når det er udfoldet sig så voldsomt, og når dødningerne også vil krampe videre, så er det, fordi der nu er kommet det generationsopgør for første gang. Ja. Altså, der er ikke andre partier, der i virkeligheden i så lang tid har været styret af den samme lille gruppe af folk, som så til med også er blevet forbidrede rivaler, altså Pia og Christian Tulsdal. Men nu er der kommet et generationsopgør, hvor det i høj grad er den unge garde, der har støttet øh, Morten Messersmith. Og det, det vender vi tilbage ja. til.
0: Fordi, jeg vil godt lige øh, blive lidt... Øh, du skriver din analyse, at modstanden. Standerne var simpelthen for svage. Altså, øh, var det med Merede, D.A. Larsen og, øh, og Martin Henriksens fortjeneste, at øh, Christian Tulsendals efterfølger nu hedder Morten Messersmith?
1: Ja, altså, både og. Fordi der var helt tydeligt en meget stor gruppe, som var anti-Morten Messersmith. Ja. Som ikke har tillid til ham som person fordi de oplever, at han ligesom har været øh, svigefuld i, i de rænkespil, der har kørt i Dansk Folkeparti, men jo selvfølgelig også har en enkelhed i forhold til den retssag, som ganske vist er blevet udskudt, men som jo kommer til at løbe af stablen her i løbet af 2022. Og, og derfor har han frygt for, at Mort Messerschmidt altså hverken ligesom kan skabe den øh, tillid og troværdighed internt, men altså også ligesom risikere at blive kompromitteret ved at få en dom. Så der var en meget stor gruppe, som var anti-Morten Messerschmidt. Men de var tydeligvis ikke sådan meget pro, hverken Maria D. Larsen eller pro Martin Henriksen. Så på den måde var der ikke sådan, de jo rigtig tvivl om, om udfaldet, men det er jo. Så jeg ved ikke om det er det at, at deres skyld, altså jeg, jeg ved ikke om der havde været egentlig stærkere og bedre kandidater, som reelt ville kunne have udfordret øh, Morten Messerschmidt. Men det er i hvert fald tydeligt, at, at Margrethe D. Larsen og Martin Hendriksen formåede ikke ligesom, at mobilisere mere og andet end det her anti-Morten og det var tydeligvis ikke stærkt nok.
0: Altså, nu siger du, at der har været den her kontinuitet fra Pia Kærsgaard og til Tusinddal. Og sådan altså var der nogen af de to kandidater, der kom med noget nyt øh, til bordet? Altså kunne partiet have gået i en ny retning med nogen af dem?
1: Ja, yeah, altså det vil jeg sige, øh, forstået på den måde, at øh, Martin Henriksen byggede jo meget sin kampagne op på at vende tilbage til den her sådan mere bramfri, politisk ukorrekte øh, kurs, som der var måske oprindeligt øh, altså tilbage i slutte 90'erne, i nullerne, hvor Pierre Kærsgaard jo særligt opnåede enormt stor folkelig gennemslagskraft ved ligesom at være den, der tur sige bjerget imod, altså ja. sige de ting, som andre ikke rigtig øh, følte sig bekvemme ved, i, i, i høj grad selvfølgelig i forhold til hele politikken. Og det er den samme position, Martin Henriksen ligesom har forsøgt, og har kørt en kampagne om, at man ligesom er faldet af på den, ja. at Dansk Folkeparti er blevet for pæne, de er blevet kunne man sige, for, urene yeah. i den forstand, at de er ligesom blev blevet et almindeligt parti, der agerer inden på Christiansborg, ligesom alle mulige andre partier. Og der var det altså Martin Henriksen projekt i virkeligheden at vende tilbage til sådan en old school protestparti. Men. men jo en helt ny kontekst, hvor man virkelig skal til
0: højre for Tjenkisk for at udmærke sig på det. Ja, der præcis, er også fordi
1: vi har også været igennem et, et, et forløb, hvor vi altså dels har fået etableret en ny borgerlig, som, som, som en markant kraft, men man jo også ved sidste valg havde Stram Kurs og Rasmus Baller. Ja. Så det er jo simpelthen kan man sige, et, 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 et terræn, som mange af de sådan lidt mere pragmatisk sindede kræfter ikke rigtig kunne se noget potentiale i, fordi man i virkeligheden ville, 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 ville ryge ud i en grøft og kæmpe om de samme, måske godt 10 af, af vælgerne, der ligger der. Men hvis den Folkeparti ligesom skulle få en kraft, altså få en, en indflydelse, så kræver det mere og andet end ligesom at være øh, brutale, hårde, politisk ukorrekte debatten. Og der må man synes jeg at sige, at Maria D. Larsen repræsenterede måske mere en kontinuitet i forhold til Christian Dal. Mm. Altså, hendes kampagne har meget kørt på, at det netop ikke var nok med øh, udlændingekortet, hvis vi skal kalde det det, men at øh, hele ældrevelfærd var, og har jo også vist sig at være en, en mobiliseringskraft for Dansk Folkeparti. Og det var ligesom det, hun øh, repræsenterede, og hvor Mort Messerschmidt jo nu står i en lidt vanskelig situation, fordi han er jo en, der både værdipolitisk, men sådan set også i den økonomiske politik, trækker til højre. Ja. Øh, så på den måde sker der jo et kursskift nu. Altså det, der ligesom har været Christian Dels forsøg, og som jo langt hen ad vejen var succesfuldt, i hvert fald op til valget i 2015, det var jo netop at gå efter de her gamle socialdemokratiske vælgere, spille på alle dem, der ønsker en stram udlændingspolitik, men som også ønsker øh, en, en meget skeptisk kurs i forhold til EU, og så en grundlæggende omprioritering til fordel, både for ældre, men også til fordel for folk i provinsen. Og det har været Christian Tulsendals projekt, og det, synes jeg, man i tilbageblik må sige, var jo en mere succesfuld øh, altså kombination end i virkeligheden Pierre Kersgaards under Christian Dal. altså kom partiet jo helt op over øh, 21 procent i 2015, og derfra gik det så nedad. Mm. Men det, der ligesom har været i kampen, det er, skal man ligesom være et mere traditionelt borgerligt parti, eller skal man forsøge at krabbe sig ind og vinde den her plads som et nyt midterparti, som øh, kongemæren, tung på vægtskålen og i virkeligheden skubbe radikale ud, og i stedet for at være dem, der ligesom kan vælge, om de skal være en eller en borgerlig statsminister. Men
0: kan det blive med Messersmith? Nej, Nej. det kan det ikke. Nej. Og
1: det er derfor, at... Øh, og det kunne jo så øvrigt, være at bare sige, heller ikke med Martin Henrik oplagt. Man kunne diskutere, om Mariette D. Larsen ville have haft potentiale til det. Hun har så nok manglet, kan man sige, den sådan for at lige den karismatiske øh, altså, øh, potentiale til som at mobilisere mange af de vælgere, som Morten Messerschmidt i hvert fald tidligere har formået at gøre, og Kasten Tulsdag også gjorde. Så, så altså, Måne Messerschmidt er lidt i den klemme, at, at han også trækker ud mod grøften. Æh, ikke helt så hårdt som Martin Henrik som har gjort, men isolerer i virkeligheden også, kommer til at isolere den Folkeparti mere på en, en højrefløjsposition, hvor øh, de mange vælgere, som Socialdemokratiet som ligesom har fået kæbret tilbage, mm. ja, de er nu sikret lidt over, altså jeg ja. tror, at det her, den her proces har været, har været gunstig for Socialdemokratiet, det er noget, der i virkeligheden vil være med til at cementere Øh, opbakningen til Mette Frederiksen og hendes projekt, fordi den her store gruppe af vælgere, der altså på en og samme tid er øh, kritiske over for indvandring, men som også er kritiske over for EU, yeah. og som ønsker øh, flere penge til pensionister og, og provinsen, jamen de har nu ligesom i virkeligheden kun socialdemokratiet tilbage. Oh, Så ja. altså i den store sådan politiske kabale, der har det her svækket højrefløjen, og på længere sigt også okay. styrket socialdemokratiet, fordi de nu ligesom har fået om ikke endegyldigt, så i hvert fald kan man sige cementeret positionen som det parti, der kæmper for de vælgere som altså i en periode var over hos Dansk parti så, så, så det her er, øh, er, er grundlæggende dårligt nyt øh, for, øh, for det borgerlige Danmark, for højrefløjen, fordi den her bro hen over midten, ja. den er blevet øh, spejnet stykker. Men
0: hvor kan vi forvente, at DF bevæger sig hen sådan fordelingspolitisk under ja
1: Jamen... I første omgang har han jo ligesom bakket op om den her kontroversielle øh, aftale, der ligesom også øh, ruller rundt om, om dagpenge, som ellers ligesom var Christian Tulsen dals sidste ligesom, øh, markering, som i virkeligheden var videreførelse af det her med ligesom at lave ting sammen med Socialdemokratiet, hvor Arne-pensionen jo ligesom har været det store symbol, men hvor det nu også omfordelte dagpenge fra, fra unge til ældre, det har ligesom været en del af den sådan, samme øh, pakke. Den har Morten Messersmith jo i udgangspunktet bakket op, så på den måde er der ikke ligesom kommet nogen øh, markering af et kursskifte, og jeg tror også, at han er klog nok til at vide, at, øh, at der er altså en gruppe vælgere, de bliver nødt til ligesom at forsøge at appellere til, som øh, ønsker, Ældrevelfærd, nærhospitaler, nogle af de ting, som med Frederiksen altså er ret dygtig ja. til selv at sætte dagsordenen for, at dem kan man ikke slippe helt. Men der er ikke nogen tvivl for mig om, at Morten Messerschmidt også når man kigger på hans historik, at han er klassisk øh, borgerlig, og øh, vil få meget svært med sådan personlig troværdighed at appellere til den her gruppe af vælgere. Men i første omgang, der har han altså forsøgt at signalere, at den Folkeparti stadigvæk placerer sig i en borgerlig blok, som med den formulering, at det er det blå parti med det bløde hjerte. Øh, altså dem, der har en social bevidsthed. <laughs> ja. øh, problemet for Morten Messerschmidt er bare, at han i sit politiske udtryk ikke rigtig formår <laughs> at, øh, at trække den hjem. <laughs> ja,
0: det må man sige. Indledningsvis sagde du, at det her det er jo altså et større generationsopgør. Det kunne man også se på de øh, fordelingen af stemmerne. Det var stort set ikke nogen under 30, der ikke stemte på Messerschmidt, eller hvad du skriver.
1: Ja, altså faktisk under 50 år. Under 50. Øh, nu er øvrigt, øh, som de fleste andre partier, jo ret øh, domineret af øh, aldersdæne øh, ja. borgere. <laughs> Og Dansk Folkeparti er absolut ikke nogen undtagelse. Der er i virkeligheden ikke vildt mange, der er øh, unge øh, eller bare yngre. Men dem, der var, og det er jo i høj grad dem, der er med i DFU, altså ja. Dansk Folkeparti Ungdom, de var alle sammen meget engagerede på Messersmiths hold. Ja. Altså, der blev vist identificeret to under 50, som ikke støttede Morten Messersmith, og de kom begge to fra Stævns, altså øh, fra den øh, kommune, hvor Martin Henriksen sidder i, i byrådet. Så alle unge støttede Morten Messersmith, og har også en forhåbning og en forventning om, at en del af revitaliseringen, forsøget på i hvert fald at revitalisere den Folkeparti, kommer til at handle om, og få nogle yngre kræfter ja. ind. Og jeg tror også, at det opgør, vi lige nu ser i den folkeparti, hvor der er netop nogle af de middelalderne. Det kunne helt konkret være sådan en figur som Ben Bøsted, deres beskæftigelsesordfører, det kunne være deres erhvervsordfører, Hans Christian Skiby, Lise Lotte Bliks, der mm -hmm. er sundhedsordfører, men måske i også, for med eller Marie Krabbe, det er ja. nogle af de andre faktorer her. Ja. Men altså nogle af de her ret erfarne. Men altså også midalderne folketingsmedlemmer for Dansk Folkeparti, som har siddet der meget længe, og som nu mærker presset fra nogle unge, der gerne vil ind, der gerne vil have nogle øh, kredse, og det er jo nogle gange sådan i politik, det er jo ofte et øh, nulsumspil, og særlig en situation, hvor Dansk Folkeparti står til at øh, ryge endnu længere ned, altså blive mindre, står til at få en, en ny vælgerlussing. Der er der ikke særlig mange sikre kredse. Altså, hvis man er Dansk Folkeparti-kandidat, så er det svært at finde et sted, hvor man kan være sikker på at komme i Folketinget. Og det er klart, at hvis de unge vil ind og have nogle af de pladser, ja, så vil det nødvendigvis betyde, at der opstår et stolelej, ja. hvor nogle af de ældre skal presses ud. Og det er det spil, som de middelalderne har læst. De kan simpelthen se, okay, men hvis Morten Messersmith ligesom skal betale tilbage til den her, det her kampagnehold, de her unge, der har været med til at føre dem frem, ja, så vil han ligesom skulle sørge for, at de får nogle af øh, spidskandidaturerne rundt omkring i de her mest sikre kredse, og det vil omvendt så igen betyde, Nødvendigvis, at, øh, at nogle af de lidt mere midlerne bliver, bliver skubbet ud.
0: Men betyder det så, altså hvad, hvad sker der i DFU? Altså, vil det så være et generationsskifte, der faktisk også kommer med, hvad skal man sige, noget nyt politisk til bordet? Altså...
1: Ja, det er det, der er lidt besøgnende med det her. Det ja. er, at øh, det har grundlæggende ikke handlet forfærdeligt meget om egentlig politiske, ideologiske Nej. uenigheder. Nej. Så derfor sjækker der er noget klart mønster i, at de yngre, det kunne sådan, mest markant være en Peter Kofod, 31 år, som i dag sidder i Europaparlamentet for den Folkeparti, som ligesom er Morten Messersmiths løgnand, og som også allerede har annonceret, at han gerne vil tilbage til Folketinget. Men det er jo ikke sådan, at så han politisk repræsenterer noget afgørende ja. anderledes ja. end de andre. Så det er jo også det, der ligesom har gjort den her, øh, hele det her valgkampsforløb har, har udartet så øh, forbitret og perfidt det er, at når der ikke er store politiske uenigheder, ja, så drejer det over på noget mere personligt. Altså, mm -hmm. der skal jo nogle gange være forskel, og hvis det ikke er egentlig substantielt, ja, så bliver det noget, om ikke overflade, så måske noget spørgsmål om karakter og personlighed, troværdighed, eller, som i det her tilfælde vil jeg egentlig sige mest øh, et generationspersmål. Ja. Øh, de unge øh, mod de ældre. Men i virkeligheden ikke fundamentalt om et egentligt øh, brud. Der ligger den folkeparti stadigvæk og fægter lidt, både med arme og ben. Fordi de er jo helt altså, øh, oplagt presset fra den ene side af, at nye borgerlige har formået at indtage den her rolle, mm. som de frække, ja. som dem, der i øvrigt heller ikke kan holde sig ansvarlige for, hvad der er sket de sidste mange år, de kan komme med sådan lidt frisk øh, naivitet og idealisme og sige, jamen, så vil vi bare ud af kommissioner og alt muligt haløg. Og på den anden side, ja, der er det altså, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har fået befestet den her position blandt gamle så det er meget svært at se en vej, og, 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 og derfor er det, at det udarter til de her personspørgsmål og det her generationsopgjør. Mm.
0: For jeg kommer til at tænke på det her med sådan, at der jo i den sådan europæ på den europæiske højre fløj er nogle ungdomsbevægelser nu, som vi ikke har set i mange år. Dem, der blandt andet sådan hedder identitærer og sådan noget. Ikke? Og jeg tænker, at sådan en leder som Morten altså kunne have noget appel til en ny generation, der simpelthen også kommer med et andet værdisæt. For de hører jo Wagner og ikke Bamse, eller som den meget sådan berømte. Altså, men det er ikke det, der sker i, i ungdomsbevægelserne i omkring de danske, den danske yderste højrefløj?
1: Nej, altså det billede, der tegner sig lidt i dag, det er, at mange af de mere sådan intellektuelle unge mm. øh, folk er ikke endnu sådan al for alvor gået ind i det parlamentariske. Nej. Altså det Nej. er mere udenomsparlamentarisk. Og noget, der foregår altså på sociale medier, i form af alle mulige former for happenings, hvor man synes, jeg må... Øh, Vær ærlig at sige, at noget af den øh, altså, evne til at bruge øh, satire og bruge... Øh, altså, I dag er det jo så memes, ja. altså, ja. øh, altså øh, men med jokes, der ligesom er visuelle med, med, med billeder tekst og tekst osv., det er øh, i høj grad blevet højfløjen, der er bedst ja. til det. Hvor man måske, altså da, da, da vi var yngre, mm -hmm. ville sige, at det var ligesom venstrefløjen, der også formodede ja. ligesom at lave, lave musik og gøjl. Der er det i høj grad blevet øh, højrefløjes intellektuelle, der formår at drive ja. lidt frem med, med ret stor musikalitet ofte. Præcis. Men det er altså lidt uden for det parlamentariske. Ja. Ja. Så, så, så jeg synes ikke endnu, vi rigtig har set, at der er nogen... Det begynder måske lidt, men, men, men nye borgerlige har selvfølgelig lidt af det. Med Morten Messersmith i spidsen ved Dansk Folkeparti potentielt også kunne gøre det, men jeg tror, at ligesom at man måske også i 70'erne så, at meget af den energi, der var i den politiske yderfløj, altså mm. det røde vestfløjen dengang, var jo heller ikke noget, der var sådan meget orienteret mod det parlamentariske. Mm. Men, men, men Morten Messersmith er da klart et bud på en figur, som øh, vil kunne gøre det, øh, og, og netop har den her jo ret enestående evne til netop at bygge bro mellem det højkulturelle og det lavkulturelle. Og det er jo det, man netop ser i mange andre lande har gjort. At, ja, er internationalt øh,
0: orienteret ja. også for eksempel, som sådan noget, hvor man tænker, der er bare et generationsforskel
1: øh, i forhold til, hvordan man har været orienteret ind og ud. Ja, øh. og, og, men, men, men altså, jeg synes helt oplagt, at, øh, at, at altså, Morten Messersmith sad jo selv, kan man sige, i Europaparlamentet. Hans løjtnant Peter Kofod, gør det i dag. Og er jo på den måde i et internationalt miljø, hvor man meget orienterer sig mod, hvad sker der i den franske præsidentvalgkamp, hvad øh, gør man i øh, Italien, øh, hvad gør man i Tyskland, hvad, hvad ikke mindst har man gjort i Storbritannien forbindelse med Brexit. Altså nogle af de her øh, kampagneteknikker øh, i virkeligheden, der har været i brug, er der noget, som den her gruppe klart er mere inspireret af? Særligt, hvis du sammenligner med en øh, gammel garde af slotte Blikst og, og Ben Bøsted. Jeg tror ikke, det er noget, de er, er, er videre optaget af. Så det er klart, at, 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 at gennem det her generationsopgør øh, i Dansk Folkeparti, tror jeg, det er klart, at man vil se, at der vil blive sat strøm, og der vil ske nogle koblinger mellem øh, den danske højrefløj og så det, vi ser i udlandet. Mm.
0: Lige her til allersidst, øh, vi havde et interview her i, i lørdagens... Øh, i moderne tider, tror jeg, er det med den gamle politisk kommentator Erik Maja Carlsen, som jo var mange udpejst som ham, der fik os andre til at forstå, at DF var nogen, man skulle regne med. Han siger, at han vil ikke udelukke, at det her, det kan ende med en udslettelse. Altså, hvad, 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 hvad tænker du, kan det gå så galt?
1: Ja, det synes jeg oplagt godt, det kan. Ja. Æh, ikke forstået på den måde, at den position nødvendigvis forsvinder, men den kan jo blive overtaget, som vi har set, af nye borgerlige og potentielt videre frem øh, andre partier. Ja. Her skal man nok ikke helt endnu udelukke muligheden for at en Inger støjbærer vi kunne træde tilbage ind på scenen og måske mobilisere nogle af de lidt ældre i den Folkeparti, som føler sig måske udstødt eller i hvert fald truet i den Folkeparti, at, at det vil lykkes for Inger Støjberg at lave sådan et jysk folkeparti, som kan udfordre både nye borgerlige med høj grad afstand for Så det er ikke fordi, at, at positionen, altså grundtonen i det politiske øh, farvespektrum vil forsvinde, men Dansk Folkeparti som, øh, som projekt, som bevægelse, som organisation, ja, den har altså en stor risiko for at forvidre. Fordi hvis det ikke lykkes for Morten Messerschmidt at fastholde nogen af de ældre, hvis han ikke formår at få det her, de her nye gruppe af unge intellektuelle ind rigtigt i partiet, jamen, altså så er det lidt svært at se, hvad det egentlig er, øh, Dansk parti vil kunne, øh, kunne tilbyde. Mm. Så derfor kan det hurtigt gå stærkt. Øh, jeg synes, det der måske taler en lille smule imod det på nuværende tidspunkt, er, at det ligesom skulle brænde ud, det er, at i de meningsmålinger, der løbende har været den seneste dårligste, de har haft, der lå Dansk Folkeparti til 4,5%, og det er selvfølgelig ret indlysende lavere, <laughs> ja. end deres valgresultat i 2015, som var over 21%. Det er dog stadigvæk et, et hederligt bundniveau. Altså lad mig mm -hmm. minde om, at Konservativ Folkeparti for ganske få år siden var nede og dykke under 3%, altså nærmede sig spærregrænsen. Og der har Søren P.P. Poulsen jo mildt talt for en måde at bygge det parti op fra bunden. Og på samme måde vil jeg så sige, at der er et potentiale for Morten Messersmith, de ja. Nye Borgerlige er heller ikke nogen konstant. Det er meget personafhængigt af Pernille Wermund. Det kan også meget hurtigt altså, ligesom gå op i, i limningen. Så det er klart, at der er vælgere derfra. Der kan også Mette Frederiksen er I jo gået i gang med efter nederlaget ved kommunalvalget, er hun jo begyndt sådan lidt mere subtilt at forsøge at appellere lidt mere til store bevælger, mm. begynder lidt at øh, spille lidt mere på en finkulturel øh, dagsorden. I hvert fald give udtryk for, at hun øh, er meget optaget af... <laughs> ja, præcis, hvor hun sidder med, med samtaler på øh, Shakespeare. Og, og, og det er klart, at, 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 at det, kan man sige, strategiskifte, Måske subtile med med Frederiksen er i gang med. Det kan også godt betyde, at der selvfølgelig kan være nogle, nogle et, et tilbageløb til det her forparti. Så jeg synes, med, med et bundniveau på, på 4,5 en inden Messerschmidt, som jo har vist, altså helt spektakulært ved europaparlamentsvalget i 2014, hvor han fik altså jo øh, over 460.000 personlige stemmer, at han har jo en evne til, hvis dagsordenen er rigtig, hvis timingen er rigtig, hvis han er i stødet til at øh, altså kunne øh, tælle trusserne af, 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 af rigtig mange. Ja. Ikke? Så, så, så jeg synes, det vil være absurd ligesom, at afskrive det, men det er klart, at at Dansk Folkeparti har i det her forløb afsløret sig som noget, der ikke er en nødvendigvis en blivende kraft. Det er blevet meget personafhængigt. Mm. Og, og, og der har jeg svært ved i hvert fald endnu at se, hvad er det Morten Messerschmidt afgørende originalt nyt bidrag med, der kan give ikke mindst de folk, der er allerede i Dansk Folkeparti en tro på, at det kan lade sig gøre. Fordi hvis det ikke er sådan, at de unge og de ældre og hvem der nu måtte være, ligesom selv begynder at tro på det, ja, så er det ligesom den opgivende stemning, sætter ind og hvor både Nye Borgerlige, men altså muligvis også Inger Støjberg, ligesom får en, 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 en virkelig gunstig rekrutteringsbase for mm. Dansk
2: Folkeparti.
0: Mm. Altså mellem, øh, mellem dig og mig og Radioinformation, 26.000 lyttere, ikke? Så Altså, jeg har altid haft det sådan, at messersmith han taler, så har jeg lige stoppet op og lyttet. Altså, på en helt anden måde end nogen andre fra det parti, eller på den fløj, er jeg øh, fascineret. Altså, ja. at, 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 at det er bare noget nyt, synes jeg. Eller, eller hvad er det? Sæt ord på det, jeg føler, Lars Tremonsen.
1: Nej, men det er jo ikke i sig selv noget sådan enestort nyt. Altså, han har jo nok noget af den sådan samme flamboyante karakter, som en Mons Glistrup i sin tid havde. Altså ja. som en person, som er. Det er da stand... trods alt lidt før min tid. Ja, ja, ja og ja. for så vidt også <laughs> øh, min tid. Men, øh, men, men hvor Mons Glistrup jo ligesom havde evnen til ligesom at tale, altså parnasset sprog, hvis vi kan ja, sige. Altså ja. han kunne ligesom altså, begå sig øh, på de bonede gulve, men var også i stand til ligesom at udstille. Og, og, altså øh, magthaverne og stille sig i den her outsider-position, som jo er en, en, en rolle, vi også jo altså sådan endnu mere øh, altså sprængkraftigt har set med en Donald Trump, mm. der øh, jo har haft den her dobbeltrolle af at være en, der ligesom øh, stod som en øh, magtfuld, en øh, altså, øh, enorm mange muligheder i kraft af og så osv., men samtidig også ligesom kunne forbinde til et, et, til et folkedyb, som øh, var imponeret af ham. Mm. Og jeg vil sige, hvis man skal sammenligne med en mere nutidig figur, som jo også har støttet Morten Messerschmidt, så er det Nigel Farage, ja. øh, som har været en drivkraft for øh, Brexit, og som øh, har den samme, den her øh, sådan lidt pseudo-aristokratiske øh, <laughs> fremtoning, som jeg tror har enormt stor appel øh, til folk, der måske selv har svært ved at begå sig mm -hmm. i det finkonservale. Ja, ja, ja. ja. øhm, og det tror jeg, altså... At, at den, så en modsætning behøver
0: bryder... ikke at være der, at fordi, altså, det er jo det, man taler meget om med Messersmith, Er han for finkonservant, når alt kommer til alt? Så Nej, det er hans store det, styrke. Altså, det det. der er
1: ikke noget tvivl om, at uh, hans, hans altså, evne til, som og netop af øh, det høje og det lave, og, altså det er det, der ligesom giver en attraktion, det er det, der ligesom gør ham øh, larger mm. than life mm. i hvert fald, for mange af de vælger, han appelleret ja. til, men at han samtidig også ligesom, kan fange netop øh, opmærksomheden blandt øh, meningsstandere mm. og øh, folk, der ellers altså, kan man sige, gør sig i, i de kulturelle, kreative øh, klasser, ja. det er øh, hans han helt store styrke, og det, der gør at han ligesom kan placere den Folkeparti i kraft alene af sin udstråling. Ja. Men det er det, der gør, at, øh, at jeg trods alt ser, at det er for tidligt at gøre som Erik Maja Carlsen ja. Ja. og øh, skrive nekrologen over den Folkeparti, fordi Morten hvis der er nogen, der kan, så er det ham. Det bliver
0: sidste ord. Tusind tak, Lars Thamundsen.
1: Og, Lars, du have, nu nævnte du lige,
0: hvad hedder det, de konservative. Du må komme ind snart og fortælle mig og lytterne, hvad fanden det er, der gør, ja. at vi lige pludselig skal se dem som, ja. uh, som en, uh, en ny magtfaktor ja. i dansk politik. Ja. Lover du det?
1: Ja. Godt. Ja, det bliver en gang. <laughs> <Godt>. <laughs>
0: Andreas Kofods dokumentarfilm The Lost Leonardo fortæller den vilde og drønspændende historie om verdens hidtil dyreste maleri Salvador Mundi, der måske, måske ikke er malet af mesteren Leonardo da Vinci. Velkommen igennem Christian Monggaard. Tak skal du have. Gammelt maleri, købt for 1175 dollars på en aktion og ender med at blive solgt for 400 millioner dollar på en anden. Så kort kan man opsummere den her historie. Hvordan i himlens navn går det til?
2: Jamen det er faktisk også en vild historie, og det er jo det der, altså det, det er jo blevet verdens dyreste maleri. Altså det er jo 400 millioner dollars i selve de ren hammerslagspriser, så kommer der lige 50 millioner dollars oveni til salær og sådan noget. Så det er ja. 450 millioner. Og det, det, det er det dyrest solgte maleri nogensinde. Altså man regner med, at Mona Lisa, hvis hun skulle sælges, så vil det nok blive måske 800 millioner. Jeg tror, forsikret for 800 millioner dollar. Så vil hun nok blive det dyreste. Ja. det dyrest solgte maleri med flere længder er simpelthen det her Salvador Mundi. Kan du lige starte med at beskrive selvmaleriet? Hvad, hvad er det? Jo, men det er simpelthen en Kristusfigur. En, en altså, mm. Salvador Mundi betyder på latin frelser. Og, og det har man åbenbart altid vidst, at det var et, et billede af, af Jesus der ligesom sidder med sit lange hår og kigger lige i kameraet han sagt, og så har en en den ene hånd op som sådan en sin højre hånd op med en en, en velsignelsesagtig bevægelse eller ja. sådan noget jeg tror at den anden er foldet ind foran ham eller sådan noget. det er sådan en meget lige til maleri kan man sige sådan lidt ikon Præcis. Yeah. Og, og det er sådan et maleri, man ved godt, at det er malet omkring øh, slutningen af 1400-tallet, begyndelsen af 1500-tallet, og man har åbenbart, altså der, og der kendes kendt flere andre versioner af det samme maleri, det håber der var sådan et, et populært motiv på det tidspunkt, sådan et religiøs-kristen-motiv. Øh, og da det bliver solgt, så ved man også godt, altså det bliver solgt på en, en auktion i New Orleans i hvad er det, 2005, tror jeg, eller sådan noget af den stil. Og at øh, blive solgt for de her 1175, så man ved godt, at det er et, et Salvatore Mundi, øh, men man regner med, at det er malet, måske omkring Leonardos tid, måske lidt efter, måske er en af hans elever, måske bare en beundrer af Leonardo, en af hans samtidige, eller en af dem, der kom i årene efter, som har lavet inspirere af ham og sådan noget. Men man har regnet, altså der er jo ligesom ikke, altså, jeg med, at det bliver solgt for... For at være en 6.000-8.000 kroner eller sådan noget, så er der ikke nogen, der regner med, at det har en særlig stor værdi. Men det begynder i 2005 med, at den her såkaldte skyggejæger, Alexander Parrish, han finder det her maleri på en, han falder over det her maleri på en auktion i, i New Orleans. Og en skyggejæger er sådan en, der leder efter malerier, der er blevet malet over. Så det vil sige, at han ser det her motiv af Salvador Mundi, har en idé om, at der måske gemmer sig et andet maleri indenunder. Så, kan han, så køber han de der malerier, får dem restaureret, for dem måske renset og finder ud af, at der ligger et dyre maleri indenunder. Det kan han så sælge. Han har en, en god samarbejdspartner i New York, som er kunsthandler, og det kan de ligesom tjene lidt penge på. De beslutter sig sammen for at købe det her maleri. De giver det til Diane Modestini, som er... Øh, øh, er hun konservator og restaurator, altså sådan en der går ind og restaurerer og konserverer gamle malerier øh, og er en, regnes for at være en af verdens allerbedste og mens hun sidder og arbejder med det her maleri, så er der en overgang mellem det øverste af læben og så det der er i munden lige ovenover læben, som hun siger at det der, det er der kun en i hele verden, der kan male og det er jo Leonardo da Vinci mm -hmm. Hun er fuldstændig overbevist, og hun går selvfølgelig helt i baglås. Ikke? Hun sidder med det her maleri, hun fortæller det til de to mænd, der har købt det, og så ruller det sig derfra. Hun får restaureret og renset det her maleri, det bliver, sat til, eller det bliver sendt til London til National Gallery, hvor der kommer en masse Da Vinci-eksperter ind og skal vurdere det. De bliver aldrig spurgt direkte om, er det en Da Vinci eller ej, men der er ligesom en stemning, som en af kur ham, kuratoren på National Gallery han siger, han siger sådan, at der er en stemning i rummet af, at det her det er en ægte Leonardo. Det er, det lyder lidt fishy allerede, ikke? Ja. men det kommer så på en udstilling i øhm, ja er i, i 2008 tror jeg det er, og øh, som er en stor øh, Leonardo da Vinci udstilling på National Gallery, og der det simpelthen der er det kronjuvelen på den udstilling. Det vil sige National Gallery, som er en af de mest anerkendte gallerier og museer i, i England, giver det blot at det her det er et Leonardo. Så bliver det sat til salg. Det bliver solgt til en russisk oligark for 127,5 millioner dollars. Egentlig ville de to kunsthandlere fra New York have haft 200 millioner dollars for det, men de bliver forhandlet ned af en fransk forretningsmand, som er mellemmand for en russisk oligark. Han får det ligesom forhandlet ned til 127,5 millioner. Eller det vil sige, at han får det faktisk forhandlet ned til 83 millioner men han sælger det så selv videre til oligarken for 127,5 millioner, der da oligarken finder ud af, at han faktisk har betalt nogle 40 millioner ekstra for det her maleri i forhold til, hvad han kunne få det for, så bliver han pissesur. Og sådan er der bare, altså, det er sådan, hver gang, altså jo længere man kommer frem i den her film, The Los Leonardo, øh, som jo altså er lavet af, altså som det her, alt det her det handler om, det handler om den her dokumentarfilm, The Los Leonardo, som fortæller den her historie, lavet af danske Andreas Kofod og, 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 og delvis dansk produceret. Der bliver hele tiden afdækket det ene lag efter den anden, det ene mere vanvittige historie efter den anden. Og så ender det jo altså med, at ham her har været den russiske oligark, som har købt, altså jeg tror det er sådan omkring 40 malerier, sindssygt dyre kunstværker, igennem den her franske mellemmand, som jo altså er lidt af en skurk, fransk forretningsmand. Øh, han finder ud af, at for, omkring, for stort set alle de her malerier har han betalt kæmpe overpriser, og ham der, den russiske fradagsband, han har bare stukket for tjenesten, som er altså adskilt i mange millioner i lommen. Han bliver så pissesur og oligarken, og kan simpelthen ikke holde ud og sidde og se på det her kunst mere. Hver gang han ser på den kunst, så bliver han mindet om, hvor meget han er blevet slidt. Så han sætter hele skidtet til salg, blandt andet Salvatore Mundi, som så bliver det helt store slagnummer på Christie's på en auktion i 2017, hvor det så ender med... Der simpelthen er to, der byder op imod hinanden. Det bliver sendt på sådan en, 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 en turné rundt omkring i verden, for at ligesom at samle interesse omkring maleriet, og det bliver så solgt for 400 øh, millioner dollars, altså 450 millioner. Og til at starte man kan man ikke finde ud af, hvem fanden har købt det her? Hvem har givet som vanvittigt mange penge på det maleri? Man finder ud af, at det er den saudiarabiske arabiske kronprins, mm. øhm som jo ikke frem er, er verdens mest elskede mand på nogen som helst måde, og han har jo masser af lige lasten i og helt bogstaveligste forstand. Mm. Og, øh, og det, det så åbenbart handler om for ham, mere end det måske handler om, om, om det her som kunstværk, det er, at det handler om politisk øh, kulturel kapital. Han har brug for noget, han kan handle med i forhold til omverdens syn på Saudi-Arabien som nation. Så, så, så der er sådan en masse ting i den her historie, hvor man kan sige, der er en Modestini, hun bliver involveret i det her, fordi hun hun elsker kunst, hun restaurerer kunst, hun lever af at kigge på kunst og og gøre det så flot som muligt og hente det frem af glemsen og bringe det frem i al sin fordoms, fordoms storhed og glans til, til resten af verden og, og, og lære sig at sætte pris på kunsten. Og lige pludselig så kommer der alle de her andre greb af mennesker ind over, som på en eller anden måde tager hele fornøjelsen og glæden ved kunsten, kan man sige, fra hende, men også fra resten af verden, fordi der er ikke nogen, der har set det her skide maleri, siden det blev solgt. Altså det har været forsvundet, det skulle have været udstillet i Louvre, der er kæmpe igen, 2018 tror jeg det var, øh, stor, kæmpestor Da Vinci-udstilling på Louvre. Louvre, hvor Mona Lisa jo hænger, nu skulle fik Mona Lisa jo simpelthen selskab af Salvatore Mundi, og da udstillingen så åbner, så er der bare en tom plads der, hvor Salvatore Mundi skulle have hængt. Man kunne altså ikke blive enige med, med kronprinsen i Saudi-Arabien om at få lov til at låne maleriet. Så der er sådan, altså det, det er en vanvittig historie.
0: Og en vanvittig historie, som så også handler om netop det, du siger, at kunst, øh, kunstverden i dag handler om alt muligt andet end kunst. Øh, Christian, øh, biograferne er åbne. Lige om lidt skal du ikke engang vise coronapas. Se igen fest. Er det The Lost Leonardo, man skal gå ind og se?
2: Det synes jeg helt bestemt, det er, Anna. Det, er en, det er en dokumentarfilm, ja, men det er også en spændingsfilm. Det er en krimi, det er en, øh, det er en thriller. Det er en film, som på en eller anden måde trækker bukserne af netop, som du også selv var lidt inde på, det her med den internationale kunstverden, at det ikke kun handler om kunsten. Det handler ikke kun om at sætte pris på skønheden. Og alt det smukke, det handler i virkeligheden også om, om svindel og bedrag, og om at gemme sine penge for myndighederne og tage røven på alle de andre. Og der er så mange lag i den, og hele tiden for hver, altså hver tiende minut eller et eller andet i den her film, så bliver der ligesom fortalt noget nyt eller løftesløret for et nyt bedrag eller et eller andet, og, og, og den er virkelig godt skruet sammen af Andreas Bufrud og det her store team, han har haft omkring sig. Og de snakker med, de snakker med virkelig mange forskellige mennesker. CIA-agenter, FBI-agenter, øh, kunstkritikere, alle de involverede selvfølgelig, lige på nær oligarken og kronprinsen, men ellers er stort set alle andre med. Og, sådan og det er altså virkelig, virkelig fascinerende og elementært spændende.
0: Det er det. Og så er det dansk dokumentar. Og det er vi nogen af de bedste til i hele verden, så det skal man bare støtte. Også det. <laughs> Tusind tak, Christian Monggaard.
1: Selv tak. Hej. Mit navn er Mathias Sindberg, og jeg er ked af, at jeg trænger mig på her. Men over i et helt andet hjørne af vores lille avis, har jeg haft gang i et andet podcastprojekt, hvor jeg har inviteret nogle af Danmarks og verdens førende forskere herind for at forklare, alt det, vi alle sammen burde vide om klima- og naturkrisen. Fra smelten indlandsis og tipping point til Amazonas, til kunstige hakkebøffer og den tragiske historie om vandredugens uddøren. Så gå ind på din foretrukne podcast-app, søg på Det Store Perspektiv og tryk abonner. Så lover jeg, at du aldrig igen skal sidde og føle dig og udenfor, når snakken falder på klima. Og den nye podcast hedder altså Det Store Perspektiv.
0: Hej Rone. Hej Anna. Jeg har sådan i disse dage sådan en fornemmelse af at være midt i sådan en historisk begivenhed, som jeg så bare ikke helt kan mærke selv. Danmark er ikke alene åbnet, det var det, man sagde sidste sommer. Mm. Danmark er, hvad, hvad kalder vi det? Øh, hvilke, hvilke ord bruger vi for det? Vi har besluttet, at pandemien nu er jeg slut. Ja, vi har besluttet os
3: for at flytte hjem Vi ja. har besluttet os for, at nu har vi ikke brug for sønner med det til at fortælle os, hvad vi skal gøre længere. At, og det er ikke fordi, vi er blevet raske. Det er fordi, vi har besluttet at lære at leve med sygdommen selv. Og det synes jeg er så fedt, altså, at man ikke går og venter på den der dag, hvor pandemien er væk, og først den dag, hvor pandemien er væk der kan vi ligesom øh, vende tilbage til normalt. Jeg synes, det er, jeg kan meget bedre lide det her. Mm. Jeg kan meget bedre lide det her. Man kigger på hinanden, og det er jo det, der er sket stille Der er folk, der kigget på hinanden og sagt, ja. ja, det er sådan noget pis med den der pandemi, men altså, det er jo meget få af os, der dør af det. Det er relativt få af os, der bliver indlagt af det. Og smittetallene er altid så store, så vi kan ikke overskue at tage det alvorligt mere. Mm, mm, mm. Så lad os ligesom bare tage vores liv tilbage. Jeg har kæmpe optue over det.
0: Mm. Nu siger du, vi har besluttet. Altså, det, det er vel sundhedsmyndighederne og Øh, Mette Frederiksen, der har besluttet. Men når du siger, vi har, er det så fordi, de reagerer på et, på et stigende pres i forhold til... At... Ja, jeg er den meget klare
3: opfattelse, at bortset fra den første nedlukning, og så den periode, hvor vi overreagerede, altså hvor vi lukkede grænser ned før alle andre, der var sådan mm. autoritære 14 dage, og så selvfølgelig bortset fra den der fuldstændigt vanvittige måde, som hele mig har været blevet smadret på, og så videre, så videre, at bortset fra det, så har de i meget høj grad været befolkningen selv, der har styret den her pandemi. Mm -hmm. At vi har ligesom gjort det, som vi synes var relativt fornuftigt, og der er, jeg tror virkelig ikke, der er nogen i Danmark, der har lavet til vaccinere, fordi myndighederne sagde det. Jeg Ej. tror, man har lavet til vaccinere, fordi man synes, det var, det var nok meget fornuftigt. Ikke? Øh, og jeg tror, at man har holdt afstand, fordi man selv synes, det var meget fornuftigt. Mit højdepunkt under pandemien er jo stadigvæk da Christiania holdt et stort møde og besluttede sig for, at nu lukker vi lige ned i en lille, en lille periode, <laughs> og så tog de ligesom hasforsyningen til hele København. Æ, så jeg, jeg synes, det er noget, vi selv har styret mm -hmm. meget langt hen ad vejen. Mm
0: -hmm. og... Æ, børnevaccinerne er et godt eksempel på det. Jeg ja, siger, præcis. det er voldsomt vigtigt. Det er noget, du går meget op i, Anna. <laughs> Jamen, det er det normalt. <laughs> ja, men det gør jeg, men, men jeg synes også bare, det er interessant, fordi jeg så oplevede et enormt sådan, øh, pres, og så var det vildt at se, at det faktisk er 40 procent af forældrene, der siger, at det synes at vi er en god idé, men 60 der siger, at nej, det
3: gør vi ikke. Præcis, og derfor synes jeg også, at det har været et interessant forløb, fordi velfærdsstaten har vundet. Mm. Altså alle dem, der sagde, og det har jo været en kritik mod velfærdsstaten altid, det var, at den ville være formønderisk, og paternalistisk, og undertrykkende, og frihedsberøvende. Jeg har svært ved at se stater, der har været mindre, paternalistiske og mindre formønneriske og mindre frihedsberøvende, end den danske velfærdsstat har. Mm. Hvis du tager det hele med, den økonomi, mm. vi kommer ud med på den anden side, vores trepartsaftale, vores måde selv at drage ansvar for selv på. Vi har jo ikke haft udgangsforbud. Mm. Vi har ikke haft nogen af de der autoritære restriktioner, som de har haft i Storbritannien, som i perioder, som de har haft i Frankrig, som de har haft i, i Tyskland. Vi har faktisk haft mindre brug for autoritær magt mm. end næsten alle andre samfundsmodeller har. Så velfærdsstaten, synes jeg, har vundet, som Lars Larsen skrev i en leder, tag den ultraliberalister. Men på den anden side, synes jeg, statsministeren har tabt. Mm. Fordi den der drøm om den store leder, det der autoritære moment, det der med, at det er mig, der siger, hvad I må, og det er mig, der fortæller jer, det var der en bølge over i starten, men det er jo derfor, hun ikke er populær længere. Ja. Det er jo derfor, folk er dødtrætte. Det er jo derfor, folk er dødtrætte af hende. Så jeg synes, at øh, jeg synes, Superduer Danmark har sejret igen. og <laughs> Danmark vil ikke, ikke regerer af en autoritær statsminister. og mm, mm. Danmark
0: vil bestemme selv. Men institutionerne står intakte tilbage. Jeg tror, at jeg tror, at hvis jeg skal svare på det spørgsmål, så bliver det til
3: at et lidt kompliceret, men meget løfterigt svar. <laughs> jeg tror, at det er sådan her. Først da Danmark lukkede ned og da verden lukkede ned. Der tænkte vi. Det her bliver anledning til store forandringer. Når vi kan lukke ned for økonomien for at redde de gamle. Når vi kan holde flymaskinerne på jorden for at stoppe smittespredningen. Så kan vi lave alt om i vores samfund. Mm. Og alle forestillede sig, at det var sådan, som de ville have det lavet om. At det ville blive lavet om til efter. Så kommer fase 2. Kolossal skuffelse. Alle vil tilbage til normalen. Og det vi troede var sådan, at den store stat er tilbage, nyliberalismen har tabt, men hvad skete der? De rige blev endnu rigere, intet blev forandret i vores basale magtforhold. Så fase 2, intet vil blive forandret. Fase 3, det er den, vi er nu, hvor vi kan se, gud, der er jo nogle ting, der er helt forandret. Der er faktisk 4 millioner amerikanere, der ikke gider deres lortarbejde mere. Der er 4 millioner amerikanere, der har fået en tjek fra regeringen, der gør, de kan stille sig op og sige til deres chef, du kan rende mig, og jeg gider ikke arbejde, medmindre jeg får et ordentligt arbejde. På samme måde sygeplejerskerne, som jo en kæmpe krise i den danske velfærdsstat, jeg er sikker på, at de ikke havde mobiliseret den her meget store protest uden for deres eget system, hvis det ikke havde været for corona, hvis mm. det ikke havde været for, om de at i frontline personale Så det, jeg tror, det er, at vi er i fase 3 nu, hvor vi skal til at finde ud af, hvordan er det så, samfundet forandrer sig? Fordi fordi samfundet er forandret ind i hovedet på rigtig, rigtig mange mennesker. Så jeg tror, vi står over for nogle meget store forandringer. Men det er jo sådan med forandringer, at man ved aldrig, hvordan de vil tage sig ud, når de finder sted.
0: Mm, mm. Tilbage til opturen, Rune, fordi at vi, vi har snakket lidt på gangene her om, at at den, den måde, vi ser den her begivenhed, det, det afhænger nok meget også af, hvor vi er i livet. Ikke? Og, og sådan en som, som mig, hvor at jeg er så lidt en social butterfly, at øh, den, den, mest, den største øh, sociale begivenhed, jeg har oplevet de sidste par uger, det var en rødbehandling i røde over det, det er der, jeg er. Og det, jeg ligesom kan se, kommer til at forandre sig i mit liv nu, det er, at jeg ikke for dukket briller, når jeg spiller wordfeud i metroen. Opluret! <laughs> det har du måske at trække mig og lave en optur. Det er det, lidt de andre opture. Men, men du har været sådan ja. Jamen, altså, hvad, hvad, hvad? Og
3: det er jo, fordi jeg går til Teknofester, jeg går på natklubber, jeg, jeg, nat jeg spiller squash, jeg er med i en volleyballforening og sådan noget. Nej, det skyldes jo ikke så meget mit eget sociale liv. Næmen, jeg savner da, jeg bor også på Vesterbro og ja. bor inde i byen og cykler frem og tilbage gennem byen. Jeg savner fornemmelsen af det der store monster, som en levende by er. Jeg savner, at når jeg... Jeg var i biografen i går og så The Tragedy of Macbeth. Og jeg synes, det var frygteligt at gå hjem gennem Nørrebro og at der ikke var nogen mennesker. Jeg savner det der med, at der er mange mennesker ude mm. i blandt hinanden. Jeg synes hele mobiliseringsdelen, det der, og noget som jeg virkelig savner, det er at møde fremmede mennesker. Yeah, Tale med rigtigt. fremmede mennesker. Stå ved et busstoppested med fremmede mennesker. Stå i kø et eller andet sted med, med fremmede mennesker. hele den der sådan, øhm, udveksling, der var med til at civilisere en... Hele tiden. Jeg har kæmpe optur over, at det hele åbner op igen. Kæmpe optur. Og så vil jeg sige en ting, som jeg synes har været røvsygt ved nedlukningen. Og som jeg ingen personlig interesse har i. For jeg har jo ikke rørt alkohol i 14 år. Men det, jeg synes simpelthen, det har så været så utroligt nedtur, at folk ikke måtte købe alkohol efter kl. 10 om aftenen. Jeg synes, det er så. Jamen, helt seriøst. De lukker natklubber, og de lukker diskoteker og Techno Raves. Det er jo et kæmpe omkostning for dig og mig. Men at man så siger, og i øvrigt skal man huske at købe sin alkohol inden klokken 22, hvis man vil sidde hjemme med nogen. Yeah. Hele den der fornemmelse af, at nu må I skulle administrere det selv, jamen jeg er kæmpe Optur
0: Okay, opture. <laughs> opture. Det var, hvad jeg havde valgt fra denne uges aviser. Hvis du havde en god oplevelse med det, så kan det jo være, at du har lyst til at efterlade en øh, lille anmeldelse eller nogle stjerner derinde, hvor du finder dine podcasts. Det vil jeg da i hvert fald blive glad for. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet det var klippet og gjort lækkert af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig
1: weekend.